0: Schuld oder Scham? Das ist hier die Frage. Ich habe mir früher über den Unterschied zwischen Schuld und Scham die Gedanken gemacht. Für mich waren das sehr ähnliche Gefühlszustände. Ich hatte auch eher das Gefühl, <lacht> dass Schuld und Scham vielleicht gar kein echtes Gefühl ist, sondern mehr so ein Gedanke im Kopf. Also Scham und Schuld hat ja viel auch so mit moralischen Bewertungen zu tun. Und diesen moralischen Bewertungen dann eben ja nicht zu entsprechen, das könnte Schuld oder Scham auslösen. Ich weiß aber jetzt durch die Körperarbeit, dass es sehr wohl Phänomene oder Körpersensationen im Bereich von Schuld und Scham gibt. Jemand, der sich schuldig fühlt, hat oft das Gefühl, er hat ähm, ja ganz viel auf seinen Schultern geladen. Also wirklich auch physisch, das sind die Leute, die haben dann oft ein bisschen Rücken, die haben Nacken und irgendwie so, ja, oberer äh, Brustmuskel im hinteren Bereich. Also ähm, da sitzt das ganz oft und Scham. Das hast du ja auch bei Augenbewegungsmustern oder bei, bei Menschen, die lügen, hast du das ja auch, dass die zum Beispiel dann nach unten gucken oder dass die im Grunde, es gibt ja auch so die, diese Idee vor Scham im Boden versinken, also dass die sich am liebsten ja unsichtbar machen würden verstecken, klein machen, schmal machen. Und bei Scham, kannst du ja für dich mal prüfen, wenn du so Erfahrungen gemacht hast, wird es körperlich halt sehr eng und sehr, sehr klein. Also ja, im Grunde von, oh, ich verstecke mich, ich mache mich unsichtbar und zack, bin ich weg. Und das Spannende, ich glaube, ähm, Jenny Brown, genau, hat das in ihrem wunderbaren TED-Talk zum Thema Verletzlichkeit sehr, sehr schön auch nochmal aufgeführt, dass es eben einen ganz wesentlichen Unterschied gibt zwischen der Schuld und der Scham. Der Punkt ist, bei Schuld sind wir auf der Verhaltensebene. Das heißt, du hast irgendetwas getan und dafür fühlst du dich schuldig. Also wenn ich jetzt meine Kaffeetasse nehme und würde die irgendwie aus Versehen über dich drüber stupsen oder über den Tisch, dann ist das auf einer Verhaltensebene und dann bin ich in dem Sinne schuld, da, weil ich an die blöde Kaffeetasse gekommen bin und die dann eben noch voll war und ausgelaufen ist. Das erfordert eine Handlung oder das erfordert eine Handlungsebene, diese Handlungsebene ist auch im Nachhinein noch verfolgbar. Also jemand, der zum Beispiel, ja, jemand anders angelogen hat. Der fühlt sich schuldig, möglicherweise, weil er in einem oder sie in einem Zwiespalt ist zwischen ich möchte gern die Wahrheit sagen und ich möchte den anderen vielleicht auch nicht vor den Kopf stoßen oder nicht wehtun oder im besten Fall beschützen. Also da hätten wir so eine Ebene von ne, konkret beobachtbares Verhalten. Und bei der Scham, da wird es eine Ecke dicker oder klopsiger oder echt noch ein bisschen schwieriger, weil die Scham die geht tiefer auf die Identitätsebene. Heißt, ich bin. Also ich bin schuld. <lacht> ich bin nicht richtig. Ich bin, ich sollte am besten gar nicht da sein. So ungefähr. Das heißt, jemand, der sich schämt, der hat auf einer Identitätsebene so einen Gedanken von ich bin falsch. Also so wie ich bin, bin ich nicht richtig und deshalb muss ich mich schämen. Nicht so, wie ich mich verhalte, bin ich nicht richtig, sondern so, wie ich bin. Und das geht halt im blödesten Fall komplett durch. Also eine Identitätsebene ist sozusagen die die hochwertigste oder die, die, die allumfassendste oder die Basis, wenn du so willst, wenn du es andersrum siehst als Bild. Und dann ist das auch bisschen esoterisch gesprochen, in jeder Zelle drin. Also dann ist das bei einer Ich-Bin-Verknüpfung, ist das zutiefst da enthalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegst du das da raus? Also wie kannst du die Scham so weit lösen, dass du es nicht mehr auf einer Identitätsebene hast? Und das können wir nicht einfach so drehen. Also ne, das Tollste wäre ja, wenn ich sage, naja, ich bin so, wie ich bin, nicht richtig. dass wir einfach in die Umkehrung gehen und sagen, so wie ich bin, bin ich richtig. Jetzt das Blöde, dein System glaubt das möglicherweise nicht, wenn dieser Schamgedanke oder dieser ja, diese tiefe Verwurzelung in all deinen Zellen im ganzen System ist. Da wäre es gut zu prüfen, wann ist die Scham nicht da wann in Deinem Leben und auch wo in Deinem Leben bist Du so, wie Du bist, genau richtig. Also wo ist dieses Gefühl von jetzt bin ich falsch, jetzt gehöre ich nicht dazu, jetzt müsste ich ganz anders sein, also nicht was ganz anderes tun, sondern ganz anders sein, wo war das nicht existent. Manchmal ist es ein Umfeld, in dem du gelebt hast, manchmal eine Lebensphase, manchmal auch sowas wie ein kurzes Aufflackern, ein kurzes Wow, da ist wie so ein Fenster auf oder eine Tür auf oder ein Tor, ein großes, was aufgeht. Die Sequenz such mal. Geh mal wirklich in deiner eigenen Historie zurück und auch hier wieder ich, das ist einfach ein Erfahrungswert, den ich jetzt mit so vielen Menschen gemacht habe. Klar, wenn wir nicht suchen oder wenn wir uns nicht auf den Weg machen, dann finden wir möglicherweise diese Mini-Sequenz auch nicht. Nur ich verspreche dir, wenn du nach der suchst oder guckst oder reinfühlst, dann findest du die auch. Dann findest du der Teil, der unverschämt sein darf, der frei von Scham sein darf. Und das Coole, ja, ich, ich werde nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Unverschämt machen, weil ich finde das Wort so geil, wenn du dir erlaubst und gerade als Frau ohne Scham durchs Leben zu gehen, unverschämt zu sein, Dinge zu tun, bei denen du erstmal das gehört boah, das also das geht gar nicht. Ja, das kann ich hier, so einen Preis kann ich nicht aufrufen. Ja, oder so ein, äh, so ein Konzept oder so ein Produkt oder was auch immer. Immer da, wo du denkst, boah, uh, uh, das ist ganz schön eng. Ja, und da, das ist genau jenseits der Charme. Trau dich da außerhalb dieses Charmes zu gehen. Nur vorher ist meine Erfahrung, macht das Sinn, wirklich mal zu prüfen, wo ist dieser Aspekt von hier konnte ich frei von Scham sein und wie hat sich das angefühlt. Eine andere Variante, die du noch machen kannst, du kannst die Schamdusche benutzen. <lacht> Nein, das ist kein neues <lacht> Intimwaschlotion, sondern es geht darum, dass du eine Form von Befreiung erfährst. Und ich finde, Duschen ist immer ein, ein, ein tolles Gefühl. Ja? Gerade wenn ich irgendwie von der Reise zurückkomme und habe dann vielleicht nicht die Zeit oder die Muße für die Badewanne, dann finde ich so dieses Abduschen vom, vom Rest der Welt oder von, der, ne, von den Dingen, die dir so auf der Reise begegnet sind, finde ich ein wunderbarer, ähm, eine wunderbare Erfindung. Vielleicht hast du ja auch so eine Regendusche zu Hause. Meine Empfehlung ist, wenn du mit so Bildern gut arbeiten kannst, dann schenke ich dir meinen Regenbogen. Iris ist ja die Regenbogengöttin oder auch die Botin des Regenbogens. Von daher habe ich da gute Connections. Ja, die Idee ist, in dem Moment, in dem du deine Scham spürst, weil du vielleicht da an irgendeiner Stelle glaubst, dass du nicht richtig bist und es eben auch fühlst, dich mal ganz bewusst unter eine Regendusche, also eine Regenbogendusche zu stellen und den Regenbogen die Arbeit machen zu lassen. Und es kann sein, dass da erst so eine Farbe stark durchläuft, die vielleicht erstmal alles abspült und alles reinigt. Und dann kann die nächste Farbe, kann dich vielleicht mit neuer Farbe erfüllen, neue Energie bringen oder neue Formen von Unverschämt sein dürfen. Das ist so schön, weil du musst gar nichts selber tun. Das ist so, als ob der Regenbogen genau weiß, wie er, so ein bisschen wie die Waschmaschine, ja, wie er erstmal das Spülprogramm macht, dann lässt er dich ein bisschen einweichen. <lacht> ja, und nachher kommt irgendwie noch so die Glanz- und Strahlekomponente drauf. Und alles, was du nicht mehr brauchst, also die Scham, die in deinen Zellen gesteckt hat, die vielleicht auch einfach, ich sag's mal auf Deutsch, uralter Scheiß war, die darf über die Füße, über den Abfluss, über all das, wo so Ausleitungen möglich sind, darf die einfach Stück für Stück gehen. Und du darfst dieses neue, freie, unbeschwerte Gefühl für dich in dein System integrieren. Wenn du dich schämst, weil du glaubst, deine Preise sind zu hoch, wenn du dich schämst, weil du glaubst, du darfst dir nicht äh, Rosé-Champagner schlürfen oder ein cooles Auto fahren oder ein tolles was auch immer dir leisten, dann begrenzt du dich. Und das heißt nicht, dass wir alle viel Geld für irgendwelchen Luxus-Schnickschnack ausgeben müssen. Das bedeutet einfach nur, dass es in deiner Entscheidung ist. Und dass niemand anders dir das verwehren kann. Aber der, der es dir verwehrt oder die, die es sich selber verwehrt, sind wir ja oft, das sind wir ja, die glauben, oh das kann ich nicht machen. Was denken dann die anderen? Was denkt dann mein Mann, mein Partner? Was denkt mein Umfeld? Was denkt meine beste Freundin? Was denkt meine Mutter? Wer auch immer. Genau dieses Klebezeug, dieses, Jahr vielleicht ist wirklich das Bild von Klebstoff oder Patex oder Superkleber zum Griff Charme eine wichtige, ein, ein gutes Bild. Und vielleicht kannst du diesen Klebstoff einfach mal mit deinem Regenbogen oder mit all den Facetten, die der Regenbogen zu bieten hat, durch dich durch abspülen und auslaufen lassen. Ich bin super, super, super neugierig inwieweit du vielleicht auch bereit bist, mir zu erzählen oder uns zu erzählen, wo deine Scham sitzt oder gesessen hat, für was du dich vielleicht in deinem Leben immer mal wieder geschämt hast oder was du dich einfach nicht getraut hast aus der Scham heraus und was du vielleicht Stück für Stück jetzt ablösen kannst, jetzt hinter dir lassen kannst und friedvoll ja, in die Erde oder dahin gibst, wo es Gutes, Weil das wandelt sich ja alles. Ne? Energie geht ja nicht verloren. Das heißt, auch die wandelt sich und vielleicht kann die irgendjemand für irgendwas gut gebrauchen. Ich freue mich über deine Likes, über deine Sternchen und ich freue mich natürlich auch über den Dialog. Besuch mich in der Pink Academy und ich wünsche dir ein echt unverschämtes Leben. Bis bald.